0: 嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。最近没什么斗志，总想发懒，遇到工作的事儿还想要逃避，所以很是需要来一针鸡血。那我今天就来和大家分享一下作者梁友宁早期的一篇文，真的很早了，是他2014年的时候写的一篇文，叫。这辈子一定要野一次，收录在他2016年出的书《请喜欢我》。这辈子一定要野一次，作者梁又宁。小优是我的一名读者，高考完毕后独自一人来到北京。他在大早上跟我发来短信，称自己到了北京。住在青旅，我跟他回短信，让他好好休息。我抽空请他吃饭。中午休息的时候，我翻阅手机短讯，忽然想起小优来。算起来，我与小优认识有几年了。他读初中的时候便读我的小说，后来不知怎么找到了我的联系方式，每天都会在网上和我聊很久。从小说当中人物的命运，到生活里的琐事，他对我尤其信任。今日才忽然知道，他竟然已经高考完了。算起来，真的要算是看着我的小说长大的了。我不过也才二十五岁，却有一种老去的感觉了。那几天的北京一直断续下雨，我们将吃饭的地方约在了簋街。怕尴尬的缘故，我还叫上了另外两个朋友一同去。其中一个女生与小优年龄相仿，是标准的九五后，于是原本紧张的我稍微松了口气，这样就可以不必担心与小优没话可聊了。我与另外两位友人早到一些，没多会儿，小优到了。小优瘦高，戴着一副眼镜。一出地铁站，便认出了我来，冲着我腼腆一笑，根本不像是昔日网上那个话多的小姑娘。鬼街太热闹，吃饭基本靠喊，与旁人相比起来，我们几个显得毫无生气。匆匆吃完，逃也似的走了，走时竟有一种解脱的感觉。有人提议去南锣古巷。于是，一行人又搭乘地铁去南罗了。四人就这样去了一间叫“登陆”的酒吧。那酒吧我去过几次，和朋友、和恋人。每次去的时候心情都不太一样，心境也不同。我问小优考试怎么样，他说不怎么理想。说着，他抓了抓脑袋。我有些不知道该怎么办。一想起来自己考得这么差，觉得对不起父母，不好的大学又不是很想去。我问小优：“那你有什么打算吗？”他顿了顿说：“想去学化妆。”我知道小优一直喜欢一位男明星，做梦都想去见他，于是我猜测，他学化妆一定是为了接近那位男明星。我笑着说。你不会是为了接近你的偶像吧？见小优不说话，我知道自己的猜测是正确的，便又说道：“如果不是自己喜欢的，那就不要一时脑袋发热去做，免得以后想起来觉得后悔。”我有一个好朋友，在圈内算是小有名气的造型师，画过不少明星，依旧赚很少的钱。我们两个常常在深夜聊天，有次不知怎么聊到梦想，那位友人说：“如果不是为了梦想，谁还要留在北京？我们不都是在等一个机会吗？”我将这件事告诉了小优，我说：“一定要想好自己心里想要的是什么，然后再去做。而你心里当中短暂出现的一些想法，不能算作梦想。”充其量，是你内心的一种欲望。小优问我：“那你一直想做的是什么呢？”是啊，我一直想做的，又是什么呢？我整理下思绪，跟小优讲了自己的故事。早年我读书的时候，有过两个梦想，一个是成为一名语文老师，另外一个。则是成为一名作家，写自己喜欢的文章。读高中那年，因为一些原因，我没有继续读下去了。当时我的语文老师跟我讲过这样一句话，他说：“你有本事出本书去啊！”我没什么本事，我家境普通，辍学之后也只能进入一间皮鞋厂做工人。那一年我十五岁，至今再回想起来那段回忆。仍旧觉得难过。我的十五岁是在饿肚子当中度过的。曾经因为没钱吃饭，喝了一个星期的自来水。为了多赚点工钱，主动要求加班。晚上躺在集体宿舍的时候，常常睡不着觉，便拿着笔在日记本上写东西，或是看路边买来的杂志。那时候我常常都会在想，完了。我这辈子估计只能这样了，在工厂里面待着，一辈子也看不到头了。人呢，总是对未来充满好奇、幻想，高于实际。从十五岁到十八岁，这三年我都是在工厂里面度过的，从皮鞋厂到电子厂，在玩具厂的时候，我是全车间拿工资最高的一个人。那三年我就是这样，从广州到深圳，再到东莞、汕头，以至于现在我对这几个城市都没有什么好印象。那会儿我刚接触网络，在一些 BBS 上写些小感悟之类的。那时候心中还对未来抱有幻想。2007年9月，我从汕头跑到北京找我的一个朋友，我们姑且。叫他张吧，张和我一样，高中未毕业，独自一人在工厂待了三年，然后跑到了北京，在一家市场调研公司做访问员。他得知我还在工厂当中时，略微有些诧异，于是便和我提议，要我到北京来。那时只当是换个地方去生存，却没想到。是人生转机的开始。初到北京时，我与张住在十里铺附近的一个小村子，房间是四合院里的其中一间。我与张一起找到了一份新工作，晚上的时候两个人就去家里附近的网吧去上网。有次在家做饭，脑子里突然灵光一闪，于是扔下锅铲，跑到网吧里去写稿子了。原本只当是好玩写的一个稿子，结果却成为了我发表的第一篇稿子，赚了差不多小一千块钱的稿费。就是这样，莫名进入另外了一个圈子，与从前的生活断得干干净净。最初写东西的时候，我家里的人是不能理解的，对于我每天熬夜写东西这件事，在他们看来是有问题的。他们甚至在私底下讨论，觉得我写东西写成神经病了。听到家人这样讨论自己时，不是不会难过的。难道一个人心里有梦想，家人不应当是最先支持的那一个吗？现实告诉我，不一定。是啊，在通往梦想的路上，我们可能会遭到很多人的怀疑和鄙夷。在他们看来，这件事是我们所不能做到的，很难达到的。他们觉得我们就应该按照他们预想的样子，我们应该是一个平凡的人，梦想是口中说说的词语，犯不着因为爱上天上的星星就想要去摘下来。可是人们从来都不否认星星散发光亮时的美丽，却没想到去占有。占有这件事，没有什么不对，更谈不上自私，而是彰显能力的一种表现。那时候，我也为此而产生过质疑，我问自己能坚持多久，对于写作持的又是什么态度？而我的答案在最初是模糊的，我不知道我能坚持多久，但是我只知道，如果在目前让我放弃，我做不到。也不能带给我快乐，我又找不到可以让我感到其他更有意义的事情了。那么我所能去做的，就是像个傻子一样去坚持。毕竟梦想还是要有的，万一实现了呢？这辈子过得平庸无常有什么意思？我一定要演一次。二零零八年，通过朋友介绍，我从北京去往西安。成为一名杂志编辑，我就是这样进入了杂志圈。至今想起来，还觉得有些不可思议。后来知道了有一种叫做“相互吸引效应”的说法，说的就是你对某件事情感兴趣，为之付出的努力一定会有收获。换句话说，就是你在渴望你的梦想时，你们是相互吸引的。总有一天，你们会在一个平行的空间里。而用我的话来讲，就是，如果你真的想要去做一件事，只要你够努力，连老天爷都会帮助你。但是前提是你必须要知道，自己想要的是什么。我们不能只站在原地喊这不是自己想要的生活，也不能只喊而不去想要怎么改变。任何事情都是要靠自己去争取。才会改变的，梦想尤其是，就像是你想中彩票，前提是你手里得有一张彩票啊，你拼尽全部力气换来的，定然需要去珍惜啊，因为所有不被珍惜的梦想，最终都将背离我们。小优说：“从没想到，你还有这样的故事。”是啊，这大千世界，滚滚红尘，大街上走过的人们，遇见了，淡漠的看上一眼，都只以为眼前的人平平凡凡，却没有人能看到这个人背后的故事。当然，我跟小优讲自己的故事，并不是在吹嘘自己多么厉害、多么成功，而是在告诉他，梦想这件事，我需要承认，直到现在。有时候去做签售，我仍旧会颤抖，总觉得这是一场美梦，稍不珍惜，便会醒来。人是应当有理想的，若不做梦，整个人生都是一场平淡无奇。有了梦就不一样了，这梦将会带我们进入到人生的另一个天地里，会看到先前我们都未曾经历过的生活，一切都变得有意思了。人生那么长，一定要让自己过得有趣一点呢、啊。我们总不能等待别人来改变我们所处的生活。任何一条路都是自己走上的，而不是谁拉着你走进来的。在我出版了人生的第一本小说之后，我的家人对我的态度简直是来了个大转变。他们常常以我为傲，觉得我是兄弟姐妹当中了不起的那一个。从前的那些言论都悉数收去，换做另外一种。而我突然好奇，如果当初我没有选择这条路，而是按照他们给我选择的去走，那么我现在所过的生活又是怎样的呢？也许会比现在好一些，但是总归不会太快乐。这世上还有什么能比快乐本身更有意义呢？所有选择的路都是对的路，所有萌生过的梦想，只要努力，总能实现的。而写作这个梦想对我而言，已经完成了。我的人生需要另外一种走向，当然，我不会放弃写作本身，只是我需要去做另外一件更有意思的事情了。说到这里，我又想起身边的一个小男生的故事。我们就称这位小男生为艾伦吧。认识艾伦的时候，我们一起在 BBS 上面写字。那时我已在一些杂志上发表过一些稿子。艾伦对于我在杂志上发表文章这件事深感羡慕。他常常在 QQ 上跟我说起自己的梦想。他说自己想当明星，唱歌、演戏、当影帝。那时我只当是句玩笑话。我说。我也有过那样的梦想，不过我的梦想是写歌词儿。我还真的写过两三本笔记本的歌词。艾伦说：“我一定要做到。”感叹号，他喜欢用感叹号。跟他聊天时，对话页面满屏都是感叹号，好像这样才能证明他是真的在乎这件事一样。他常常在很晚的时候。和我们一个共同的好友视频，那哪里是视频，简直是艾伦的个人表演秀时间。他从唱歌到模仿，做的像模像样。最后关掉视频的时候，总会喊一句：“我一定会做到的。”我看着视频里那个戴着眼镜和牙套的小男孩，留着短短的头发，长得算不上好看，根本没有把那句话当回事坦白讲，我身旁有很多这样的人，他们都做梦，想要去做明星赚大钱。但是艾伦，是真的做到的那一个。那时候微博还没兴起，我们基本上还都是靠 QQ 联系。有一天早起刚到公司，打开电脑，就收到了艾伦的消息。他跟我讲，自己参加模特比赛，获得了最佳上镜奖。我当时心里的第一个想法就是：天哪，艾伦这个小屁孩竟然真的做到了！艾伦是九零后，他年轻，有拼劲儿。参加模特大赛出来之后的艾伦，签了公司，演了好几部很火的网络剧，后来又演话剧《雷雨》，广告更是铺天盖地。有天我下了地铁站，发现艾伦。给某银行做的广告贴的到处都是。艾伦，他真的将自己的人生过成了一个惊叹号。他是比所有人都努力的那一个。艾伦是如何做到的呢？向往，努力，拼搏。而每一次从地铁走出来，看到艾伦的广告画时，我都会默默地跟自己说一句：不能忘记初心。一定要努力。我们可能都会有过不切实际的想法，更甚至有时候我们自己都瞧不上，笑自己傻，就这样轻易与他擦肩。我们有太多时候跟自己说，妥协吧，接受现实吧，却没想过，兴许成功离自己已经很近，我们缺少的只是再多那么一点点的坚持。在追逐这些梦想的时候。我们可能会遭人怀疑，但是又有什么呢？我们只是没有按照别人想的那样去生活而已。我们都只为我们自己的选择买单，成功和失败，都是。失败不足以说明什么，那只是告诉我们，还要继续努力，重新上路。那天我们一直聊到很晚，小优喝着气泡饮品，一直沉默着。他跟我讲，我决定继续学古筝。小优学了十年古筝，曾给我录过一小段视频。我不懂乐理，只知道他弹奏的时候，一双眼睛是有光的，那音乐非常动人。晚上出门时，外面下起了细雨，我们四个人一起跑在了雨里。我忽然觉得自己又年轻了起来。我希望小优能够知道自己想要的是什么，同时我也希望自己不要忘记自己的初心，永远像是最初一样，努力一点，再努力一点。我的梦想，它一直都在前面等着我呢。好了，以上是作者梁友宁七年前的文字。其实什么时候说梦想，都不矫情。当然，或许有人觉得说梦想、说理想有点宏大，那我们就说，做自己喜欢做的事吧，做自己的价值观认可的事吧。就我所知道的事，梁月宁这些年做编辑，帮人出版了好多书，自己也出了好几本书。比如说，这篇文所收录的《请喜欢我》，还有我之前推荐过的。扛住就不会输。这两年又勇敢的出来做自己的图书公司。其实前半部分的有些故事，他的一些经历，大家可能会觉得比较熟悉，好像，诶，似曾相识，听过。对，我不止一次在节目当中分享他的文字，分享他的经历，因为我真的觉得，只要在做自己喜欢的事，就可以一直年轻。我们一起加油吧！就像我，前两天录了一篇自己喜欢的文字，发到了我最初在喜马拉雅上注册的一张专辑《好声音慢生活》里面。录的时候我就觉得啊、哦，我回到了当初的感觉，我被自己治愈了。好吧，我是小莫，谢谢你听到我。这期声音就陪伴你们到这儿，祝你一切都好。我们下期声音再会。